1: Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando as reflexões, buscando a compreensão do Evangelho de Jesus. E temos o arauto do Evangelho, que é Pedro de Camar, esse grande vulto do Espiritismo, que vem nos ajudar a compreender mais os horizontes dos valores, das virtudes do bem do Evangelho de Jesus. E em cada capítulo desta obra, que é em torno do Mestre o autor que é Pedro Camargo vem nos oferecer cada vez mais entendimento, reflexões valores do Evangelho de Jesus para nos qualificarmos no uso do nosso livre-arbítrio na nossa vida do dia a dia nos nossos pensamentos no desenvolvimento das virtudes e do sentimento nesse capítulo de hoje vamos estudar Jesus e o seu Natal. Veja bem, não se trata do que o homem concebe das datas festivas que foram estabelecidas na Terra, e o Natal é uma delas, mas como compreender o Natal de Jesus é o que o autor vai nos trazer, dizendo que os adeptos do cristianismo, infelizmente, em sua maioria, são sectários. O que significa isso, meu caro ouvinte? Somos daqueles que ainda desejamos impor o nosso ponto de vista, as nossas opiniões particulares, derivadas da nossa estreita experiência como encarnados. Então fazemos essa imposição, nos dividimos, discutimos opiniões particulares, desejamos que o ideal cristão seja a nossa perspectiva e não realmente o que ele representa. Este é um dos maiores entraves para o movimento espírita, o personalismo. Então vamos substituir as nossas opiniões, as nossas ideias imediatistas e impositivas pela humildade, pela postura do aprendiz que deseja compreender o Evangelho e vivê-lo intensamente e não estabelecer divisões entre as pessoas este mal porém é dos homens não é da doutrina outra coisa muito importante é que as pessoas não são a doutrina o ideal ele está acima das pessoas então não busquemos o ideal pelas pessoas nós vamos assim nos decepcionar o cristianismo é ainda falsamente interpretado e compreendido quando chegar a ser entendido e sentido tal como deve ser, todos, do Oriente como do Ocidente, do Norte como do Sul, confraternizarão em torno daquela cruz erguida há dois mil anos no topo do Calvário. Ele está se referindo ao que Jesus ensinou quando disse, quando for erguido na cruz, atrairei a todos para mim. Falta a nossa compreensão a esse respeito. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade. Veja o que o autor está dizendo. Jesus é a própria verdade, meu caro ouvinte. É a justiça, é o amor. Onde predominarem estes elementos, ele aí estará embora não hajam invocado o seu nome. Mais uma vez, a sabedoria de Pedro Camargo vai nos convidar à reflexão. Não importa o título da religião, mas o bem que se faz em nome da verdade, da justiça e do amor. Então, nesse ponto, Pedro Camargo vem nos auxiliar a compreender que não é o título da religião, não é o nome da religião que nós escolhemos para desenvolver as nossas convicções e credos que vai estabelecer esse concurso, mas esses valores, verdade, justiça e amor. De outra sorte, onde medra e impera a hipocrisia, a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes modalidades, ele em tal meio não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras Do
1: Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, Muitos os chamados, poucos os escolhidos, o item, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, nesse dia, me dirão, Senhor, Senhor. Não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. A doutrina espírita, meu caro ouvinte, vem trazer o Evangelho de Jesus, rede vivo no coração do homem. Vem fazer lembrar a sua essência, vem nos convidar a sentir esses valores, verdade, justiça e amor, atitudes do bem, esforço pelo exercício da caridade, superação das próprias imperfeições. Então não adianta, da boca para fora, endeusar Jesus ou atribuir a ideia de que a religião é em seu nome se a atitude não corresponde com esses valores. Jesus não é, como se imagina comumente, criador de determinada escola, nem fundador de certa religião. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo neste mundo, da vontade divina. Sua missão não teve início em Belém, e finalidade no Gólgota. Ele vem desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade, orientando e apacentando este rebanho, no desempenho do mandato que o Pai lhe confiara. Jesus é a luz do mundo. Assim como o Sol não ilumina só um hemisfério, mas distribui à Terra todos os seus benefícios, assim o pastor divino, Apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu regio, sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América. Paira o Espírito de Jesus, velando pela obra de redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação. Ele inspirará, por intermédio deste ou daquele, a revelação divina. O Evangelho do Amor. Assim tem feito, assim continuará fazendo até a consumação dos séculos. Aqui lhe darão este nome, ali nome diverso, tomando muitas vezes o um instrumento de que ele se serve, como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas. Que importa? É ele, sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete de sua lei e distribuidor de sua graça. Já o grande Paulo dizia, onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do homem, procurando despertar o que ali havia de bom. Salvara pela educação, porque educar é despertar os poderes latentes do Espírito, dirigindo-os à conquista desse ideal de perfeição, que antevemos através do belo, do justo e do verdadeiro, e pelo qual tanto anseia nossa alma ainda cativa e obscura. Jesus nasceu em Belém há cerca de 20 séculos, mas esse nascimento, como tudo mais que com ele se relaciona, Reveste-se de perpetuidade. O Natal do Mestre é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo, ignoram em verdade que Ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após Ele haver nascido, em nosso coração, é que chegaremos a entendê-lo, já em seus ensinos, já no que respeita a sua missão neste orbe. Então veja, meu caro ouvinte, que a existência de Jesus em espírito, irradiando sobre todos os encarnados e desencarnados que se encontram vinculados ao orbe terrestre, é uma atitude constante do seu trabalho no mecanismo da inspiração, na fortaleza moral da sua presença, convidando-nos à ressignificação de valores, a tê-lo como um amigo presente, constante em nossas vidas. Nasceu em Belém de Judá, o Redentor do Mundo, há perto de 20 séculos. Hoje um pouco mais. Tal tá acontecimento de maior relevância nos fatos da história humana, tão importante que chegou a abalar as milícias celestiais cujo alvoroço se expandiu nesta alacre mensagem. Alacre, meu caro ouvinte, significa viva, jovial, alegre, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então, meu caro ouvinte, essas informações vêm nos trazer uma perspectiva maior de Jesus, maior do que a que nós supunhamos existir. Essa que faz com que divide a história em dois momentos, né? Antes do Cristo e depois do Cristo, contamos os anos na era cristã a partir do seu nascimento. Então, o seu nascimento deve acontecer todos os dias em nossas vidas, ele é de ontem, de hoje e de amanhã, suas palavras não passarão, vai ser esteio, luz, diretriz libertadora em nossas vidas hoje e sempre. Vamos continuar analisando o Natal de Jesus já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos abordando a obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo de hoje refere-se ao Natal de Jesus, não o Natal dos homens em relação a Jesus, mas o que vinha a ser o significado do nascimento de Jesus em nossas vidas. E Pedro Camargo estava tratando sobre a sua importância histórica desse nascimento, da sua atitude em essência que ele inspira a humanidade inteira, mesmo que o seu nome não seja evocado, e que em seu nascimento, em que foi usado uma manjedoura, o símbolo da humildade, então os espíritos trouxeram esse cântico aos pastores que estavam próximos daquele local, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Ou seja, meu caro ouvinte, Jesus encarnou na Terra, porque quando veio a Terra já era Espírito Puro, é o organizador deste orbe é o governador do planeta Terra, é um emissário, um ministro, um anjo celestial de Deus, o Pai Celestial, para organizar essa morada a qual fazemos parte e que serve da nossa escola. Muitas vezes nosso hospital e quantas vezes a nossa penitenciária. Porque há muitos grilhões que nos permitimos ainda estabelecer conexão do qual temos que aprender a nos libertarmos. Então aqui Pedro Camargo vem fazer a lembrança do nascimento. O nascimento de Jesus foi uma encarnação, mas nós estamos reencarnados. E a ressurreição é o mesmo que reencarnação, meu caro ouvinte? Vamos elucidar este conceito.
0: Elucidando conceitos
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação, o item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida ao corpo, que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, meu caro ouvinte, é claro que o Espírito do Cristo nasceu como nós, simples e ignorantes e desenvolveu-se em outros orbes, reencarnando em, entre esses outros orbes. Mas, como ele elaborou a Terra, disse que ele encarnou na Terra, porque foi a primeira vez que ele utilizou-se de um corpo físico aqui como o do nosso na Terra. Nascer é iniciar, é dar começo a uma existência em determinado meio. Eis o fato histórico considerado em seu aspecto genérico. Particularizemos agora o advento do Messias. Que influência está exercendo em nós o seu nascimento? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Que veio Jesus fazer a terra na parte que nos toca? Eis a questão que nos interessa de perto e que vem determinar o grau de importância daquele Natal. Se o nascimento do Redentor não é ainda uma realidade em nós mesmos, influindo positivamente em nosso caráter, importância pode ter no que nos diz respeito as minas do transvaal são as mais ricas do mundo é um fato indiscutível considerado em sua generalidade mas em que isso nos interessa que proveito tiramos se porém nos associarmos às empresas que exploram os filões de ouro e os diamantes então o caso muda de figura tornando-se para nós de importância capital o Brasil é um país opulento pela uberdade de seu solo, pela sua flora, seus minérios e suas múltiplas fontes de riqueza. Não obstante, há muita gente pobre e até miserável no Brasil. Para que as suas decantadas riquezas sejam uma realidade para cada brasileiro, é preciso que este se habilite, granjeando sua independência financeira pelo trabalho, pela inteligência, pela perseverança e pela economia. Caso contrário, todas as vantagens e prerrogativas de nossa terra serão como se não existissem. Precisamente o mesmo fenômeno se dá com relação ao Natal de Jesus. Nenhum proveito nos vem do fato histórico de seu nascimento. Todo o valor desse magno sucesso está nas suas relações conosco. Se existe essa relação, se aquele fato representa uma força viva atuando em nosso espírito, então Jesus nasceu para nós. E a nós se dirige a angélica mensagem. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Se permanecermos alheios ao Natal de Belém, quanto à sua eficiência em nossas almas, tudo o que fizermos para comemorar tão auspiciosa data histórica será vão e vazio, visto como Jesus nasceu para nos salvar do pecado, para nos remir da servidão, dos vícios e das paixões Se nos conservarmos na iniquidade do século E nos afazermos à escravidão Aquele natalício ainda não se realizou Nada temos, portanto, o que comemorar Ao contrário das hospedarias de Belém Tratemos de arranjar lugar em nossos corações Para recebermos com dignamente O divino hóspede que há dois mil anos Bate às nossas portas 25 de dezembro, aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações, a data de hoje vem rememorar a Boa Nova. Jesus nasceu. Nasceu há dois mil anos quase, mas que importa o tempo se existem inúmeros corações onde o Senhor ainda não reina. É preciso que o Redentor impere na terra... Firmando nela o reinado divino, isto é, que o Cristo habite em cada um de nós, conquistando completamente o coração humano. É mistério que, como disse Paulo, Jesus entregue o reino ao Pai depois de haver destruído todo o domínio do mal, todo o poder das trevas. Como neste particular, muito resta a fazer, cumpre, portanto, que anunciemos esta nova, sempre palpitante, aos homens de todos os credos, aos adeptos de todas as escolas, aos partidários de todas as doutrinas, aos filhos de todas as raças e nações, nasceu o Redentor da humanidade, aquele cujo verbo saturado de amor e cuja fé resplandecente de luz, aonde vencer e triunfar, implantando na terra o reinado da justiça. Erguei a fronte, pois, ó vós que sofreis, Enxugai o pranto, ó vós que chorais. Tende bom ânimo, ó vós que desfaleceis, vítimas das iniquidades do século. Arrependei-vos, ó vós que viveis no pecado. Jesus nasceu. Soou a hora da justiça. Raiou a aurora da liberdade. Abriu-se o dique da divina graça. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber... A Mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre
1: Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus capítulo 5, versículo 19 então, meu caro ouvinte, nós precisamos cumprir os ensinamentos do Cristo. Mas para cumpri-los, é preciso aprender. Então vamos estudar esses ensinamentos. Vamos conhecer o Evangelho de Jesus, as suas palavras, a sua vida, o significado e o sentido lógico do sentimento que Ele vem nos convidar a realizarmos em nossas jornadas. E uma vez compreendendo a parcela desta compreensão do nosso entendimento, que seja a coerência das nossas escolhas para os nossos atos, palavras e pensamentos. Para que então possamos, pelo exemplo, ensinar, pela palavra, divulgar, vivenciando a sua mensagem em nossos corações e em nossas vidas. E assim nos qualificando, vamos qualificar também, por consequência, o nosso lar, a nossa família, aqueles com quem convivemos e, consequentemente, a sociedade. Então vamos liberar esses poderes latentes que aguardam de cada um de nós o desenvolvimento para brotar virtudes de amor, de justiça, de caridade, porque Jesus, meu caro ouvinte, é a própria verdade. Não o busquemos mais em outra senão nesta situação, a própria verdade do seu Evangelho. Jesus é o próprio Evangelho. Que ele seja o nosso exemplo, o nosso guia, o nosso referencial, o amigo presente e constante nas nossas vidas hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Santos, Santos, Santos.